0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje é um podcast especial, especial 10 de junho, dia de Portugal. E hoje, para falarmos deste dia especial, estamos nada mais, nada menos do que com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Antesildo. Senhor Ministro, muito obrigado por receber o podcast aqui no seu gabinete no Palácio das Cidades, em Lisboa. É um prazer. O Senhor é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é, portanto, licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Doutorado em Sociologia pelo ISCTE e professor catedrático na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Foi ministro da Educação e da Cultura nos governos de António Guterres e dos Assuntos Parlamentares e Defesa Nacional nos governos de José Sócrates e atualmente é ministro dos Negócios Estrangeiros no atual governo de António Costa. Tem uma vasta linha de, de bibliografia e também fez colaborações no jornal do Notícias, no Público e também na TV24, mais recentemente no programa Sobejamento Conhecido Politicamente. Obrigado mais uma vez por nos receber aqui. Para si qual é a importância desta data? Qual é a importância para si do Dia de Camões
1: de Portugal e das comunidades portuguesas? A importância é chamar a atenção para os traços constitutivos da nossa identidade nacional. Basicamente, o que nós fazemos é, ao mesmo tempo, comemorarmos um dos nossos poetas mais importantes, Luís de Camões, autor da epopeia nacional, Os Lusíadas, e as comunidades portuguesas, isto é, os portugueses ou descendentes de portugueses que vivem em todo o mundo e que são hoje cerca de 5 milhões de pessoas. Portanto, aos 10 milhões e meio que vivemos em Portugal, há que acrescentar os 2,2 milhões de pessoas que, sendo naturais de Portugal, vivem no estrangeiro, e se lhes somarmos aqueles que, mesmo não sendo naturais de Portugal, são nacionais portugueses ou são descendentes de portugueses, nós facilmente fijamos aos tais 5 milhões de pessoas que têm ligações fortes com o Portugal e que vivem no estrangeiro. Ao comemorar no dia 10 de junho também o Dia das Comunidades, queremos assinalar que, para nós, Portugal, somos todos os que vivemos cá e os que vivemos no estrangeiro.
0: Portanto, a pátria vai além do reacano europeu e das ilhas uh, atlânticas, não é? É sobretudo a pátria, a pátria da língua, da língua portuguesa também. Sim, a, a pátria da língua, na
1: medida em que nós podemos dizer com o Fernando Pessoa que temos uma pátria comum, que é o facto de usarmos uma língua comum, o português, essa pátria, vai muito além de Portugal, tem hoje cerca de 260 milhões de pessoas e eh, é constituída por todos os países que fazem parte da comunidade dos países união portuguesa, do Brasil a Angola, do Moçambique a Portugal, do Timor Oeste a Guiné-Bissau, do Cabo Verde a São Paulo e a príncipe
0: Muito bem. De que forma é que nós devemos comemorar este dia? Vão haver desfiles, não é? Sim, uh, mas o que é que cada um Eu... de nós pode fazer? Cantar o hino, pelo menos, não é? era a bandeira, talvez?
1: Eu acho que os feriados nacionais também têm um elemento que é muito importante, que é o elemento de combinar a nossa vida de trabalho, a nossa vida profissional de um lado, com a nossa vida pessoal e familiar do outro. E, portanto, na minha modesta opinião, as pessoas que aproveitam o 10 de junho também para ir à praia estão a, a, não estão forçosamente a ignorar o feriado nacional. Podemos ir à praia e pensar que somos portugueses, e na língua portuguesa que é a nossa língua, e na literatura que é nossa, e na cultura que é nossa, e nas forças armadas que são também evocadas neste dia 10 de junho. E, portanto, eu não tenho uma concepção demasiado solene do que sejam as comemorações cívicas. As comemorações cívicas são feitas de rituais muito importantes, de rituais cívicos, mas também são, festas, são feitas de festas populares e da maneira como cada um de nós, com a sua família e com os seus amigos, celebra, ocupa o feriado, a que temos também o direito, porque é uma maneira de, de sinalar que a vida não se reduz apenas ao trabalho.
0: Num podcast já passado, portanto, gravado com o Dr. Rabeira Castro, falámos especificamente do mundo dos feriados. O Dr. Rabeira Castro tinha falado da questão de se festejar a Portugalidade. O que é que é Portugalidade, sendo que existe também este fenómeno da nova Portugalidade?
1: Essa é uma discussão muito... Grande. Há opiniões diferentes. Eu devo dizer que pessoalmente fujo um pouco às expressões desse tipo, a Portugalidade, porque elas remetem para uma suposta essência nacional, remetem para supostas características que seriam universais, seriam históricas e seriam de natureza, sobretudo, espiritual. Eu até, por razão da minha, Profissão da minha atividade económica, académica, desculpa, tendo a reconhecer, sobretudo, a diversidade, a variedade, a variedade das referências, a variedade das regiões, a variedade dos grupos sociais, socioprofissionais, a variedade dos grupos etários e tendo a pensar que o país é esta comunidade organizada. Estado, e é um país em que hoje cabem nascidos em Portugal e nascidos no estrangeiro, pessoas cujos avós eram portugueses e pessoas cujos avós eram cabo verdianos pessoas que nasceram fora de Portugal, mas entretanto se fixaram em Portugal e adquiriram a nacionalidade portuguesa, pessoas que, sendo portugueses, vivem em França, na Alemanha, na Suíça, na Venezuela, nos Estados Unidos, no Canadá ou em Angola ou na África do Sul pessoas que são católicos, são agnósticos, não são crentes, são muçulmanos, são budistas e essa enorme variedade é uma riqueza do país e o que nós somos hoje em 2017 é bastante diferente do que era em 1517 e o que nós éramos em 1517 era muito diferente do que nós éramos em 1217 e, portanto, houve já muitas tentativas de tentar definir o que o grande antropólogo português chamado Jorge Dias chamou os elementos fundamentais da cultura portuguesa, mas aquilo que representa a nossa identidade, de um ponto de vista mais histórico sociológico é um conjunto de traços que partilhamos com os outros, mas do qual fazemos pela combinação desses traços, uma certa singularidade.
0: E Portugal, na cena internacional, no teatro internacional, qual é, onde é que cabe Portugal neste a mundo cada vez é mais global?
1: A resposta é muito simples. Portugal é um país europeu e, portanto, a seu, o seu universo de referência mais próximo é a Europa. Fazemos hoje parte de uma entidade política supranacional que é a União Europeia e na Europa nós temos uma singularidade que decorre da facilidade com que comunicamos sobretudo com o Mediterrâneo, tanto a África do Norte, com a África Subsaariana e com a América Latina. Essa é uma segunda característica essencial e portanto nós podemos dizer Somos um país europeu que é também uma espécie de ponte entre a Europa, a África e a América Latina. E a terceira característica essencial é que pertencemos ao grande espaço do Atlântico Norte e, portanto, fazemos parte dessa, desse laço que liga a Europa de um lado, os Estados Unidos e o Canadá do outro, mas somos um país do Atlântico Norte que, exatamente por causa da via por causa das nossas ligações com a África e a América Latina, sabemos fazer também a articulação entre o Atlântico Norte e Atlântico Sul. E, nesse sentido, podemos dizer que somos um país autenticamente Atlântico. Finalmente, quer por causa da nossa história, quer por via da, da abrangência geográfica das nossas comunidades portuguesas que residem no estrangeiro, nós somos um país que temos ligações com a Oceania, temos a ligações com a Ásia, para além das ligações com os outros três continentes que referi, a África América e a Europa, o que significa que, num certo sentido, Portugal tem uma, um modo de inserção no mundo de hoje que é muito fácil porque é de uma certa educação universal.
0: Portugal, que é dos poucos países que consegue ter o seu território espalhado por três placas continentais. Não é? então, temos Portugal na Europa e temos a Madeira na placa africana e os Açores na placa americana. Foi relativamente há pouco tempo, um, aconteceu uma cimeira ibérica e que foram, foram feitos, obviamente, tratados e acordos comerciais, sobretudo. Esta nossa ligação histórica a muitas vezes boa, outras vezes má, é? dependendo do período da história que estivermos a, a analisar, o quão importante é esta amizade ibérica? E que acordos é que foram conseguidos para os países?
1: No, no plano económico é uma realidade, a integração ibérica é uma realidade. Aliás, é, uma, é um dos resultados principais do processo de integração europeia eh, que foi concomitante dos dois países. Ambos aderiram às então comunidades económicas, às então comunidades europeias, na mesma data, 1 de janeiro de 1986. Antes da integração europeia de Portugal e da Espanha, as duas economias viviam de costas voltadas. Hoje pode dizer-se que o nível de integração económica da Península Ibérica é muito alto. Para dar dois exemplos simples, do lado português, nós exportamos para Espanha um quinto do total das nossas exportações e importamos de Espanha quase um terço do total das nossas importações. E do lado espanhol, basta pensar que o conjunto das exportações espanholas para Portugal é superior à soma das exportações de Espanha para toda a América do Sul. Só para termos uma ideia do nível de integração Económica dos dois países. Depois, do ponto de vista político, Portugal e a Espanha tiveram também processos de democratização paralelos, desde, meados dos anos 70. Isso teve uma consequência muito importante, designadamente, na política externa. Antes da, dos anos 70, antes das democracias, a regra... Uma regra básica da política externa portuguesa era esta. Onde estava a Espanha, não estava Portugal. E onde não estava a Espanha, Portugal tentava estar. Nas duas democracias, portanto, desde os meados anos 70 até agora, a regra tem sido exatamente a oposta. Portugal e a Espanha têm procurado estar em conjunto, ao mesmo tempo, nos mesmos espaços. Isso é verdade para a União Europeia, isso é verdade para a Conferência Ibero-Americana, que é uma organização de 22 estados que falam ou espanhol ou português, que eh, reúne Portugal e a Espanha na Europa e os restantes estados eh, da América Latina. E é muito importante este equilíbrio, quer dizer, a presença de Portugal e Espanha que dão dá, o dá um lado europeu da Conferência Ibero-Americana, e a presença de Portugal e do Brasil, que dão o lado lusófono da Conferência Ibero-Americana. E podia repetir, eh, podia dar mais exemplos. Por isso mesmo, nós temos uma reunião anual entre os dois países eh, ao mais alto nível dos respectivos Poderes Executivos. Portanto, as delegações são esfiadas pelo Presidente do Governo Espanhol e pelo Primeiro Ministro Português. Na passada Cimeira, na última Cimeira, em Vila Real, foi possível celebrar oito novos acordos entre os dois países, alguns tendo a ver com questões muito práticas. Por exemplo, o compromisso de ambos os países de fechar os três corredores ferroviários principais até 2021, portanto, o corredor que vai do Porto a Vigo. O corredor que vai de Aveiro a Salamanca e dali vai por Madeira até à fronteira com a França. O corredor que vai de Sinas eh, ao Cairo e depois passa à fronteira espanhola e vai o centro de Espanha eh, adiante. Estou a dar este exemplo porque é um exemplo muito prático de a conclusão de uma malha ferroviária que permitirá encurtar eh, os tempos de deslocação facilitar a situação de mercadorias e, assim, facilitar a mobilidade na escala ibérica. Outro exemplo também muito prático e muito simples de um acordo celebrado na última cimeira é o acordo entre as duas proteções civis que faz com que o raio de ação da proteção civil portuguesa quando apoia os espanhóis, por exemplo, no combate a focos forestais e, reciclicamente, tenha sido alargado para 25 km a partir da linha de fronteira. O que quer dizer que, sem necessidade dos governos consultarem, as diplomacias entrarem em ação e, portanto, sem perder tempo, se nós temos uh, um incêndio a deflagrar uh, no Jerez, a menos de 25 km com a fronteira espanhola, os espanhóis podem automaticamente ajudar-nos a debelar esse fogo, e se acontecer em Orense, do outro lado da fronteira, na Galiza, os portugueses podem ajudar a debelar esse fogo. Isso melhora a cooperação transfronteiriça, a cooperação entre os dois países, a cooperação transfronteiriça, foi o tema unificador da última semana.
0: É, de facto, importante ver esta ajuda, fronteiriça entre os dois países, muitas vezes considerados irmãos, não é? embora que haja sempre o receio por parte da população de dizer que há sempre uma submissão de Portugal à Espanha. Concorda com, com isto?
1: Não, não vejo, não vejo provas disso, não vejo factos disso. Aliás, se há coisa que caracteriza a história portuguesa, é justamente a sua insubmissão face à Espanha. Desde o processo de um, conquista da nossa independência, portanto, a forma como o Reino de Portugal se constituiu no século XII, depois, na forma como lidou com uh, o Reino de Leão e de Castela, a forma como nós defendemos a nossa independência na crise de 1383-1385, por aí fora, uh, e, portanto, não creio que uh, Portugal possa ser considerado como um país submisso à Espanha, ou a Espanha submissa a Portugal. Uma, aliás, essa é uma expressão pouco adequada para dar conta das relações entre países democráticos e desenvolvidos, que são Portugal e a Espanha.
0: É importante, é importante, de facto, isso. Uh, entrando aqui também numa um, política de alianças, Portugal faz parte, como o Ministro disse, faz parte do, do panorama do Atlético Norte, Portanto, obviamente, faz parte da Nato. De resto, é membro fundador da Nato. Qual é o papel de Portugal na Nato? Eu estou relembrando aquilo que, quando quando fiz o, o Dia da de Defesa Nacional, portanto, estive, estive a bordo do, do, do navio Pedro Álvares Pedro Cabral, em que o comandante terá-me dito de que este era o nosso topo de, de embarcação, de navio de guerra, e que apenas servia para fazer escolta aos, países maiores, aos, aos navios de maiores países, tais como a França e a Alemanha. Por exemplo, que lugar e que voz é que tem Portugal na NATO?
1: É, Portugal, como disse, é um dos países fundadores da NATO, e na NATO desempenha os papéis que decorrem da tripla missão da, da aliança. A NATO é uma aliança político-militar, um, que tem três missões essenciais. Em primeiro lugar, assegurar a defesa coletiva, Através do famoso artigo 5, isto é, um ataque a um Estado Membro da NATO é sentido pelos restantes como se fosse um ataque a si próprios, portanto é um instrumento de defesa coletiva. Felizmente, só tivemos que acionar uma vez na história da NATO o artigo 5, foi na sequência do 11 de setembro em favor dos Estados Unidos. Tem uma segunda missão uh, muito importante que é. Uh, contribuir para a segurança cooperativa, isto é, a Nato pode e deve contribuir cooperar com outras uh, entidades para melhorar as condições de segurança no mundo, das rotas marítimas, do espaço aéreo, melhorar as condições de segurança uh, decididamente na sua área de influência, por exemplo, a NATO coopera muito com a União Europeia e a União Europeia coopera muito com a NATO, embora haja, uh, neste momento, sete países da NATO, quase sete, o 29 ainda está. Na altura em que falamos, já é membro pleno. Portanto, há sete países da NATO que não são membros da União Europeia e há seis países da União Europeia que não são membros da NATO, portanto, são entidades diferentes, mas cooperam entre si. E depois há uma terceira missão muito importante que a NATO também desempenha é que nós chamamos a projeção de estabilidade. Isto é, é a forma pela qual nós intervimos no sentido de proporcionar segurança a espaços regionais que nos são vitais. A NATO colabora hoje no Mediterrâneo procurando pôr também algumas das suas capacidades ao serviço da causa da luta contra o tráfico de pessoas. A NATO tem uma operação, em um curso no Afeganistão que procura justamente contribuir para a nossa defesa de todos através da estabilização daquela região a NATO colabora também com outras instituições no combate ao terrorismo. E Portugal tem estado presente em todas estas missões. Portugal contribui, assume as suas responsabilidades no que diz respeito à defesa coletiva de todos os membros da NATO. Portugal, durante muitos anos, teve uma força destacada ao serviço da NATO no COSOHO. Portugal participará em novas operações da NATO, assim contribuindo, assumindo as suas responsabilidades.
0: Tem algum receio dos ataques uh, islâmicos, a lá em Portugal? Uh,
1: não há ataques islâmicos, é muito importante fazer essa precisão. Uh, não há nenhuma ameaça islâmica, no sentido em que aqueles que professam uma religião, um islã, não são nem nossos adversários, nem constituem para nós nenhuma espécie de ameaça. A ameaça que existe é a ameaça terrorista, há várias formas de terrorismo, de várias uh, origens, mas provavelmente hoje a ameaça mais uh, evidente, a ameaça mais uh, forte, Contra designadamente as democracias e, as, e a vida cotidiana das pessoas, é a ameaça representada pelo uh, terrorismo que se inspira no Na fundamentalismo islamita. Nós usamos esta distinção islamita e não islâmico para fazer justamente a diferença. Uma coisa é o Islão como religião, uhum. não há nenhuma associação entre qualquer religião em particular e o terrorismo, qualquer nacionalidade em particular e o terrorismo. E outra coisa são uh, organizações e práticas terroristas que uh, uh, usam, uh, falsamente, mas usam uh, como sua ideologia, uma versão deturpada de, de... de religiões.
0: E de cor que, quando nós entramos num, em algumas escolas, uh, enfim, uh, de matriz muçulmana, ou cujo, cujo Estado Seja dessa matriz, vemos, por exemplo, a Península Ibérica pintada a verde, do, do não, antigo Império Árabe. É não, uh, não, há, há algumas... Uh, e de Redes, Portugal, também com o Porto Mar, a com o Durão Barroso, a cima das lagos por exemplo. Logo a seguir ao 11 setembro,
1: juntamente com a Espanha. Não, são, são coisas muito diferentes. Uh, o Governo uh, dirigido pelo então Primeiro-Ministro Durão Barroso uh, decidiu Uh, colocar-se ao lado dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Espanha, uh, numa questão que fraturou dividiu intensamente e dolorosamente a Europa. Uh, nós, então, preferimos estar do lado da chamada guerra preventiva uh, e não do lado em que se situaram países como a Alemanha e a França. Do meu ponto de vista, é isso, na claro. altura foi um erro. Uh, essa, essa linha da chamada Guerra Preventiva foi um erro que se pagou muito caro e ainda hoje se paga no Iraque. Uh, mas uh, isso não significou que Portugal tivesse estado na linha da frente do combate contra o terrorismo. Porque não me parece que essa uh, lógica de Guerra Preventiva fosse a forma mais eficaz de combater o terrorismo. Também não Agora, nós acordo. estamos, nós estamos envolvidos, fazemos hoje parte, por exemplo, da coligação internacional contra o chamado Estado Islâmico, Daesh, e assumimos também aí as nossas responsabilidades. O terrorismo é uma ameaça a nós todos.
0: Muito bem. Sendo que Portugal cada vez está mais na moda nos sítios turísticos também. E sendo de que foi feito o um estudo de que o turismo que ia antigamente para a Turquia, primeiramente para a Turquia, está a virar a agulha para, para Portugal.
1: Mas não não creio que essa seja a razão principal, nem a razão mais duradoura. Um, Portugal é um destino turístico há muitos anos. Podemos dizer que, para o conjunto do território nacional, Portugal conhece uma expansão do turismo de massas, logo a partir dos anos 60 do século passado. E Portugal foi desenvolvendo uma uh, oferta turística de equipamentos, uh, de uh, percursos, de atividades, uh, foi uh, desenvolvendo uma estrutura de apoio ao turismo, seja do ponto de vista da hotelaria ou da restauração, seja do ponto de vista do apoio sanitário, por exemplo, e da segurança pública. Portugal foi desenvolvendo destinos turísticos e foi paulatinamente conquistando mercados emissores de turistas, e nós estamos a beneficiar desse processo. Foi um processo que foi, que foi crescendo e que, jogo, continuará a crescer nos próximos tempos. Portanto, há muito mérito nosso e há muito mérito do nosso próprio processo interno de desenvolvimento da nossa indústria de turismo e dos serviços a ela associados. Evidentemente que do ponto de vista conjuntural, nós também temos beneficiado do facto de sermos hoje reconhecidamente, reconhecidamente um dos países mais seguros do mundo, de sermos considerados um dos cinco países mais pacíficos do mundo e de, infelizmente, alguns dos nossos concorrentes do ponto de vista do mercado turístico terem sido fustigados nos últimos anos por atentados e formas de violência que levaram à retração de alguns dos consumidores habituais desses mercados turísticos. Mas eu insisto, julgo que a questão, a razão principal tem sido este desenvolvimento e a modernização do nosso turismo que tem conseguido subir quer na escala de valor, portanto oferecendo cada vez mais produtos de qualidade, quer eh, diversificando a oferta hoje é em Portugal. Quem quiser eh, passar umas férias mais ligadas à natureza e ao mar eh, tem os Açores. Quem quiser umas férias mais de sol e praia eh, tem o Algarve. Quem quiser viagens de natureza mais urbana, até Lisboa, o Lisboa, Porto e várias outras cidades. Quem procura, sobretudo, fruir do património histórico ou monumental, tem muito por todo o território português. Essa parece ser a razão principal do crescendo que se nota da atividade turística do Portugal.
0: Legal, também tem subido aos pódios ao longo do ano 2016 e também agora em 2017. Começar, se calhar, pela vitória do Euro 2016, não é? que pôs Portugal também um bocado no mapa, ou pelo menos voltou a dar mais valor ao, ao Portugal no mapa, e recordar o episódio em que o ministro Mário Centeno foi para a reunião do Eurogrupo com o Cáscoa de Portugal também. Sendo que agora, as declarações do ministro Schäuble da Alemanha é compará-lo com o que ele é, o Cristiano Ronaldo, o Ecofin também. E a mais recente vitória de, de Eurovisão, que faz Portugal então, tenha vamos que... por partes.
1: Do ponto de vista da vitória do, da seleção portuguesa no Campeonato Europeu, eu encaro a quase do ponto de vista estatístico. Isto é, é natural que um conjunto de resultados bastante consistentes que Portugal tem tido ao longo de décadas na sua seleção nacional de futebol se tenha expresso. Uh, numa vitória uh, e outras certamente se seguirão nas próximas décadas. Uh, enquanto o apreciador de futebol até acho que já houve campeonatos europeus e mundiais em que a seleção portuguesa jogou melhor do que neste que ganhou. É natural. Uh, o futebol, aliás, é uma das atividades económicas e de desportivas onde Portugal é forte em termos mundiais. Uh, jogo que não cometerei nenhum erro, embora não seja especialista disso, se recordar que Portugal faz parte, normalmente, dos primeiros 10 da, dos rankings que a UEFA, a o, F o, Sim, o, F o é Tanto, um, que o, Tanto o, Tanto, o Tanto. Mundo, um, um, vai publicar. Uh, quanto às declarações do ah, teve o um comentário hum? atribuído ao ministro Schäuble, eu não ouvi, nunca ouvia, um, assumir a autoria uh, desse, desse tipo de, de observação. Portanto, para mim é como se não existisse. Uh, em relação à vitória do Salvador Sobral no Eurovisão, na Eurovisão, uh, o que julgo que é mais valorizado lá aí é ter sido uma vitória contra a corrente. Uh, isto é, num festival que, num certo sentido, é uma apresentação estandardizada do mesmo tipo de música, na mesma língua, com o mesmo tipo de coreografia e encenação. Salvador ganhou pela diferença que introduziu, falando a sua língua, numa melodia o menos pop possível e numa forma de apresentação de interpretação claramente distanciada do que tem sido, do meu ponto de vista, infelizmente, o padrão do festival.
0: Para si, uh, acha que o, o festival da Eurovisão cada é, é país devia usar a sua língua?
1: Meu, acho que isso depende da, dos países, depende dos intérpretes. Uh, as sociedades são abertas e livres. Não vejo que <risos> deve haver alguma regra. Uh, agora, o que digo é que nós, em todos os domínios, Devemos valorizar a nossa língua, até porque a nossa língua é uma das línguas globais. Não é a terceira língua indo-europeia mais falada no mundo. É a quarta ou a quinta língua mais falada do mundo, dependendo do critério que nós usemos para contabilizar. É a língua mais falada no hemisfério sul. É falada hoje por 260 milhões de pessoas. As Nações Unidas prevêem que até ao fim deste século seja falada por 480 milhões de pessoas. E, portanto, nós temos uma língua viva, uma língua dinâmica, uma língua uh, muito rica e uma língua global, uma língua internacional. Uh, e no mundo de hoje é evidente que temos que dominar pelo uh, menos uma língua internacional, a língua franca do momento, hoje é o inglês, já foi o francês, não sei amanhã o que será, que devemos dominar, cultivar bem e projetar a nossa língua materna. E hoje é claro que eh, dominar duas línguas só não chega. Tanto mais línguas dominarmos, melhor o nosso intelecto funciona.
0: Sim, de resto as pessoas até ganham novas personalidades quando falam outras línguas, mas tudo também é feito. Entrando aqui na Europa, hum, mas uma Europa que tem sofrido e usando aqui uma expressão também muito, muito usada, que é de, pneu, de, de rodas furadas, não é? um, Os pneus, pelo menos, não estão cheios, e também bem, uma Europa a várias velocidades. Sendo que Portugal é catalogado faz parte de, do grupo de países uh, da chamada Europa do Sul. Uh, até que ponto é saudável para esta Europa que em 1957 se cria tão fraterna, atualmente, uh, há a designação do Norte contra o sul, quase que parece uma guerra civil uh, dos Estados Unidos. Não chegando, obviamente, ao ponto,
1: mas há aqui uma certa realidade tão dramático, eu devo dizer que sou um europeísta convicto. Também eu sou. Uh, e, portanto, para mim está longe de ser um facto que a Europa seja uma espécie de carro com pneus em baixo, uh, basta, aliás, um exercício de comparação histórica para apreciar desde logo a Europa, não sei se nossos ouvintes terão todos consciência de que este período de paz geral na Europa que nós vivemos, desde 1945, é o mais louco período de paz europeia de sempre. E depois, também eh, aprecio a Europa porque não só faço comparações do ponto de vista histórico, como faço comparações do ponto de vista sincrónico, isto é, quando olho para o mundo e vejo as grandes regiões que constituem o mundo, rapidamente constato que a Europa é a região do mundo que melhor combina a democracia política, o bem-estar social e eh, um, o crescimento económico, a projeção económica. Agora, é evidentemente que tem muitos problemas. Nós eh, precisamos, talvez, de reconquistar os cidadãos para o projeto e as instituições europeias. Já há muita burocracia que devemos combater. Mas, sobretudo, estamos confrontados hoje com inimigos poderosos que são um certo retorno ao nacionalismo, à ascensão dos populismos, a, a, a dificuldade de acolher o outro, Uh, e, contra esses inimigos poderosos, nós devemos unir-nos e devemos agir. Um, o facto de a Europa estar a várias velocidades não é, para mim, um obstáculo insuperável. Uh, no certo sentido, a uh, Europa tem hoje, do ponto de vista económico e orçamental, uma zona euro, portanto, um conjunto de 19 países que vão mais à frente na integração do que outros. Tem, do ponto de vista da circulação de pessoas, vários países, aliás, a larga a maioria dos países europeus, mas não todos, que fazem parte do espaço Schengen, portanto, um espaço de livre circulação. Portugal faz parte quer da zona euro, quer do espaço Schengen. O que é preciso é que, em cada momento, estas diferentes velocidades de integração. Uh, representem portas abertas para quem nos quiser uh, acompanhar e que uh, entrar ou não em processos mais avançados de integração seja uma opção que está nas mãos dos países e não uma exclusão de alguns deles
0: Portugal tem sido um bom aluno europeu, por assim dizer, não é? cumprindo e conseguindo espantar uh, muitos dos céticos?
1: Do que se quer dizer, uh, se bom aluno quer dizer uh, um parceiro que cumpre e que apresenta resultados, sem dúvida. Se bom aluno quer dizer uh, alguém que acha que tem apenas que ser discípulo de outro que é um mestre, a Europa não tem mestres nem tem discípulos, tem Estados que são iguais nos seus direitos. E se há algo que se vê a diferença com este Governo? Eu diria que este Governo... Uh, Parece que existem não... dois,
0: dois bons alunos, uh, entre o passado e um ano de gigonça.
1: não Não, não, não me diria isso, quer dizer, eu posso falar apenas pelo Governo e o que posso dizer aí é que a nossa linha é muito clara. Nós estamos absolutamente comprometidos com, empenhados na integração europeia, mas estamos longe de aceitar sermos passivos nessa, nesse processo. Pelo contrário, entendemos que a integração europeia para progredir implica reformas profundas do ponto de vista da arquitetura institucional, do ponto de vista das regras hum, europeias e participamos Nessas reformas, na discussão e na preparação e na aplicação dessas
0: reformas. Portugal também eh, tem uma... Para além de ter, o ano passado, celebrado 30 anos de Portugal eh, inserido nas comunidades económicas europeias, agora a eh, União Europeia, também há 20 anos atrás, em 96, foi fundada uma organização, a eh, Cplp. A é Cplp que congrega todos aqueles que são os países de língua eh, oficial portuguesa, uhum. ou
1: oh menos, que o, o falam. De língua oficial,
0: que é o critério. É o critério, incluindo a Guiné Equatorial. Sim. Existe sempre a comparação entre a Cplp e a Commonwealth, sendo que Moçambique, por exemplo, também faz parte agora da Commonwealth. São instituições que, à partida, têm um ponto similar, não é? congregam os países da, de, língua, de língua oficial, países que fizeram em tempos parte do Império é, com, com base do, numa metrópole europeia, mas tem propósitos e fins completamente diferentes. O porquê? Porque a Cplp... Isto porque
1: cada cada há... organização tem a sua história. É preciso ter em conta que a Cplp foi constituída em 1996, isto é, 21 anos depois das independências das antigas colónias portuguesas em África. Distingue a Cplp... Um propósito muito claro. Em primeiro lugar, insistir em que o traço de união essencial é a língua comum. Em segundo lugar, insistir que sobre esse traço de união se pode construir uma concertação política ou diplomática. E em terceiro lugar, insistir em que sobre esse traço de união se pode constituir uma plataforma de cooperação entre os países-membros. Uh, isto pode parecer muito, muito teórico, mas tem consequências muito práticas. Por exemplo, na concertação política diplomática, ela foi muito importante ano passado na campanha para a eleição do Higiene para Guterres, para a Assembleia para Secretário-Geral das Nações Unidas. Uh, por exemplo, no que diz respeito à cooperação, Portugal é o primeiro parceiro da cooperação de países como o Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Angola coopera com São Tomé e Príncipe. Portugal e o Brasil cooperam entre si na cooperação que fazem com países africanos de língua portuguesa. Quanto à, à, à promoção da língua. A CPLP tem um os seus instrumentos principais o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, sediado em Cabo Verde, hoje dirigido por uma investigadora moçambicana, que procura, por exemplo, agora finalizar vocabulários comuns, isto é, vai produzindo instrumentos de estruturação da língua portuguesa na sua característica diversidade. A língua portuguesa admite várias variantes. Um, há um português que se fala na Europa, há um português que se fala no Brasil um, e é uma língua, portanto, policêntrica, pluricontinental, que pertence a todos os 160 milhões que a falam. Há países em que o português é a língua materna, portugal, por exemplo, mas também hoje em Angola, pelo menos para as gerações mais novas, pode dizer-se que é o português a língua materna. Há países em que o português é aquilo que nós chamamos de língua segunda, isto é, uma língua de ensino, de comunicação, mas que convive com outras línguas do ponto de vista de ser língua materna, o que acontece em Cabo Verde, por exemplo, é o que acontece em Timor-Leste, um, há um país que decidiu adotar o português como língua oficial, por decisão política e inéditorial, mas que tem agora um longo caminho à sua no que diz respeito à introdução do português como língua de ensino e, portanto, a generalização da aprendizagem do português para a sua população.
0: Haveria a possibilidade da Cplp virar uma instituição económica e de interajuda económica? Por, por exemplo uma conferência que ocorreu o deve ano passado.
1: Não deve ser exclusivamente.
0: Portanto, como eu estava a dizer numa conferência do ano passado, houve um general que preferiu que, sendo a CPLP uma orientação económica e da sua base, Portugal e portanto, todos aqueles que estivessem na CPLP no seu todo, seriam o terceiro ou o quarto maior produtor de petróleo, por exemplo.
1: Não me... Isso não me perturba em nada. Nós sabemos, por exemplo, que cerca de metade das novas reservas de gás e petróleo descobertas nos últimos anos foram em países que pertencem à CPOP. Infelizmente, não, nenhum deles é Portugal, nós estamos a falar do Brasil, estamos a falar de Angola, de Moçambique e outros. E, portanto, que a CPLP seja uma plataforma também para a cooperação económica e para as relações económicas, acho excelente. Agora, não é apenas, a CPLP não é apenas uma organização económica e muito menos é eu quero ser um cartel de produtores de petróleo. Então, já temos a pé para quem quiser fazer parte desse cartel.
0: Isto <risos> porque há pessoas que quase querem voltar a instituir o, o antigo tri triângulo comercial, não é? Que era a Europa, o Brasil e a África, assim, grosso modo. E a que ponto é que isso seria assim, interessante para a própria afirmação de Portugal no mundo?
1: Vamos lá, ver, vamos lá ver... Portugal é apenas um de nove Sim, países... Sim, o termo também é anacrónico. Portugal é apenas um de nove países membros da Cplp. Não é mais, nem é menos que um de nove países da Cplp. E uma das grandes forças da Cplp é que ela é constituída por países que depois têm diferentes inserções regionais. Portugal pertence à União Europeia, o Brasil pertence ao Mercosul, a Angola pertence à comunidade dos países da África Central, o Cabo Verde e Guiné-Bissau pertencem à, à comunidade dos países da, da África Ocidental, o Moçambique pertence à SADEC e assim sendo. Uma das forças da CPLP é que ela reúne países que têm diferentes vinculações regionais. E tudo isso acrescenta valor à comunidade. Mas, uh, dos países da CPLP, o primeiro parceiro comercial de Portugal é Angola, e Angola não está nos cinco maiores parceiros comerciais de Portugal, os quatro primeiros são europeus e logo a seguir vem os Estados Unidos. Isto não diminui nada o valor da CPLT, mas no mundo global de hoje nós temos que raciocinar com várias figuras geométricas, se, queremos, se quisermos usar por metáfora a geometria. Sim.
0: Para si, que importância tem o facto de Moçambique ter aderido à Commonwealth?
1: Em primeiro lugar, estou a hesitar porque eu não sei dizer agora, sem os papéis, se o Brasil é um membro pleno ou um membro Moçambique, associado Moçambique, o, Moçambique. Desculpe. Moçambique é um membro pleno ou um membro associado da Commonwealth. Não sei dizer isso, portanto, não eu, na, a fazer juiz sobre um facto que não consigo estabelecer agora. Uh, dito isto, uh, não me parece que seja... que Não me parece não. Uh, não há nenhuma regra de exclusividade para os membros da Cplp. Exemplo, Portugal e o Brasil são membros da Cplp. Ao mesmo tempo são membros do Espaço Ibero-Americano. Como digo, isso não diminui, a a valor à própria CPLP.
0: Indo procurando, terminando este podcast, que, para si, que significado tem o facto de o secretário-geral da
1: Organização das Nações Unidas ser português, António Guterres? Significa, em primeiro lugar, o reconhecimento mundial do enorme mérito de António Guterres. Sabem o que digo, trabalhei com ele perto. Sim. E, em segundo lugar, significa também o reconhecimento do papel Portugal pode ter e tem na ordem internacional. Portugal é, conhecido por ser um bom construtor de pontes, por ser um bom porta voz dos países de pequena, micro e média dimensão, e de ser um país que consegue estabelecer uh, laços com diferentes regiões uh, do mundo, diferentes civilizações, diferentes geopolíticas, Uh, e julgo que a eleição da Natal do de Terres, para além de significar as enormes qualidades pessoais dele, significa também, pelo menos em parte, o papel que a imagem que Portugal beneficia no, no conceito das nações.
0: Isto, sendo que Portugal vem construindo essa imagem negocial e, para mim, uh por ser um dos períodos que eu, que eu estou, estudo em História, desde o Congresso de Viena, para mim, acho que é o ponto mais importante que Portugal tem, em nível do panorama da negociação. Vou dizer, pelo menos europeia, não é? Portugal tem um papel importantíssimo no Congresso de Viena, nem que é a nova que deverá ser a, a reconfiguração da Europa pós-Napoleão. É? Portanto, a Comitiva Portuguesa esteve um, um forte, uma forte presença neste mesmo Congresso. Sr. Ministro, últimas considerações que queira fazer referente ao Dia de Portugal? E que sugestões é que culturais uh, têm a dar aos nossos ouvintes para desfrutarem deste dia?
1: Bem, se estiverem em São Paulo, não se esqueçam de ir logo à noite ao Teatro Municipal, porque terão não um só um espetáculo da Gisela João, se não erro, como terão, sobretudo, a presença do Presidente da República e do Primeiro-Ministro de Portugal que eh, tem feito questão de celebrar o Dia de Portugal por ser também o Dia das Comunidades, com as comunidades, e este ano, tendo começado o dia na cidade do Porto em Portugal, eh, terminam na cidade de São Paulo, no Brasil. E depois, um pouco por todo o mundo, há festas, há recepções, há encontros das comunidades portuguesas, e vale a pena, portanto, ver o que é que há na cidade ou no país em que se estivesse, se estrangeiro. Em Portugal, vale a Paula pena também sempre ver o desfile militar, que podia, dia de junho é dia das Forças Armadas, e depois há um conjunto de festas cívicas e populares, onde as pessoas rapidamente encontrarão a forma e o motivo para se sentirem portugueses. Uh, portugueses, uh, felizmente agora, não é sentirem-se orgulhosamente sós, mas é sentirem-se orgulhosamente solidários com os outros e universais. É isso que nós devemos valorizar no, dia, no nosso dia nacional.
0: Sendo que, já como estava a dizer, tem-se que tem procurado fazer esta, este contacto também com as comunidades. O ano passado foi em Paris, o dia uh, de Portugal.
1: Sim, e para o ano será nos Estados -se Unidos.
0: Muito bem. Fica já esta, esta notícia de antemão, algo que tem caracterizado também este podcast. Conseguimos lançar notícias em primeira mão. Senhor Ministro, mais uma vez obrigado por nos receber aqui no seu uh, gabinete. Tenha um desejo-lhe assim também um bom dia uh, de Portugal. E a vocês, caros ouvintes, uh, divirtam-se neste, neste dia de Portugal. Hoje devemos, pelo menos uma vez, cantar o nosso hino, procurar hastear a nossa bandeira, a bandeira da República, verde e vermelha. E enaltecer aquilo que são os valores de Portugal e, obviamente, seguirem aqui algumas das sugestões deixadas pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. E até lá. Boas.